0: przeszłam w życiu przez najprawdziwsze piekło. I gdybyście chociaż przez chwilę byli na moim miejscu, to mogę się założyć, że zdecydowana większość z was po prostu narobiłaby w gacie. Nie dlatego, że jestem taka wspaniała, waleczna jestem nad człowiekiem i mam jakieś nadprzyrodzone zdolności. Nie. Dlatego, że miejsce, z którego pochodzę, jest miejscem mrocznym, ciężkim i trudnym. Ludzie uwielbiają skliwe historie, I bardzo często telewizja pokazuje ludzi, z których przez pięć minut robi się superhero, bo opowiadają o swoich ciężkich, intymnych skrawkach z życia i rzucają tym jak psu na pożarcie, rozbawionej gawiedzi, która za chwilę zdepcze tak tych samych superhero i jak tylko im się podwinie przez chwilę noga. Nie wiem, co trzeba powiedzieć publicznie. Dużo takich historii oglądam o ludziach czarnych, którzy przechodzili przez prawdziwe piekło, wychowując się, kiedy jeszcze były organizowane parady Ku Klux Klan na ulicach. Dużo takich historii wysłuchuje we wszelkich mowach motywacyjnych. Dużo tego shitu jest teraz w internetach, dodać tylko jakąś tam muzykę waleczną w tle, która podnosi na duchu i widzimy jakichś sportowców, ludzi, którzy sobie powiedzieli, że oni będą, że oni będą najlepsi, najwięksi, że najbardziej i oni sobie coś udowodnią. I oglądałam ostatnio tak niesamowicie inspirujący film o człowieku, który chciał sobie coś udowodnić i w ten sposób pokonywał rekordy, jeżeli chodzi o sprawność swoją fizyczną i ludzie wzięli go za superbohatera. On był superbohaterem, ale to, co ja jeszcze widziałam grubiej, to był człowiek, który przede wszystkim nosił w sobie tak ogromną ilość traum, że zaprojektował mechanizmy adaptacyjne, które były niczym innym jak mechanizmami obronnymi i to, co robił i to, co wszyscy podziwiali wokół, to było nic innego jak uzależnienie. Jego mózg w neuroplastyczny sposób, ukształtować się tak do sytuacji, gdzie kiedy za dzieciaka był niezdolnym do żadnej reakcji, małym człowieczkiem, który nie był w stanie nigdzie uciec, ani zareagować, tylko po prostu odczuwał emocje wokół i na jego oczach działy się traumy, on w sobie wykształcił pewne mechanizmy, które poszły z nim w świat i one dokładnie działają tak samo jak na wszystkich ludzi, którzy są uzależnieni od wszelkich form Używek, rozrywek, zachowań i wszyscy tak naprawdę możemy być wrzuceni do jednego wora. Ja uwielbiam chleb pieczony na zakwasie i powiem wam, że niczym się nie różnie od człowieka, który tak pierwotnie nie różnie się. Pije co tydzień, no przecież tylko co tydzień pije, nie nie pije codziennie, no więc ci powiem, że nie jest alkoholikiem, ale on pije. I on lubi. Niczym się nie różni od tej 200-kilogramowej kobiety, która je batony i 7 tysięcy kalorii dziennie, żeby tylko. Niczym się od tych ludzi nie różni. I tak prosto jest włożyć nam naklejki na niektórych ludzi, a z niektórych innych uczynić bohaterów. Zwróćcie uwagę, mechanizm jest ten sam. Te same mechanizmy rządzą się w głowie, kiedy w twojej głowie zachodzą procesy, które są odpowiedzialne za decyzje i jeden człowiek, to już nie wiem z jakich powodów, ale sięgnie po butelkę i będzie po nią sięgał częściej, żeby uśmierzyć swój ból i żeby tymczasowo, w tym momencie, tu na chwilę poczuć się lepiej. A drugi pójdzie na siłownię i będzie tam na kurwiał i będzie tam mistrzem, i stanie się bosem, i stanie się specjalistą w swoim m, zakresie, ekspertem w dziedzinie, dlatego że ma dokładnie ten sam mechanizm, jaki ma ten człowiek, który sięga po butelkę, który, nie wiem, daje sobie w żyłę albo kreski po nosie i nie umie bez tego żyć. Dobrze mu się zresztą powodzi, chyba, że żyje w Londynie. Słuchajcie, kokaina jest tutaj bardzo tania i znam wiele tragicznych historii, których byłam świadkiem również w bardzo bliskim otoczeniu, aż sobie przełknęłam ślinę, bo nie są to łatwe tematy. Także, jeżeli ktoś lubi kokainę i życie mu nie jest lekkie, to zapraszam serdecznie do Londynu. W ogóle tutaj, jak kiedyś robiono jakieś badania stężenia chyba resztek kokainy, czy to w wodzie, czy na papierach, to była jakaś przerażająca ilość i rezultaty, nie chcę nawet o tym mówić, ale nieważne, nieważne na chwilę obecną. Telewizja i media społecznościowe uwielbiają kreować takich bohaterów, za którymi stoi jakaś trudna sytuacja dramatyczna i powiem wam Lubię takie rzeczy oglądać, ale zawsze się zastanawiam, wow, ci ludzie są tacy wspaniali, a ja jestem takim nieudacznikiem. Macie to samo? Jest coś takiego, boże, jaki ten człowiek jest niesamowity, a ja? Ja tego mechanizmu co prawda już nie mam, bo ja jakiś czas temu zrozumiałam, że jestem zajebistym superhero dla siebie, właśnie ze względu na to, co przeszłam w życiu i powiem wam, że nauczyło mnie to ogromnego szacunku do samej siebie i ogromnej miłości, Dla kobiet powiem tak, nauczyło mnie to ogromnej miłości do samej siebie, bo kobiety mają zwłaszcza z tym problem, a do facetów powiem wam, kurwa mać, gdybym była facetem, to bym z sobą sama wódę piła w lustrze, ale nie mam takiej potrzeby. (śmiech) Nie piłabym prawdopodobnie i tak. Wolałabym se iść pobiegać i zrobić coś użytecznego albo pożytecznego dla innych. I respekt, respekt za to wszystko. Słuchajcie, był taki moment w moim życiu, kiedy poznałam człowieka, który był na daną chwilę mi w życiu moim, jak się później pokazało, okazało, bardzo potrzebny. Tylko, że to był człowiek, który na koniec dał mi zajebistą lekcję. Dał mi w kość. Ten człowiek mnie w jakiś sposób złamał. Ten człowiek spowodował, że jego jeden głupi tekst, który miał mi chyba, nie wiem, na celu zepsuć humor, Ciężko jest mi posądzać ludzi o ich motywacje i intencje. Nie wiem, co się działo w ich głowie, nie jestem przecież wróżką, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś rzuca taki tekst do mnie pod koniec naszej znajomości, to on coś musi oznaczać. I ten tekst brzmiał mianowicie na zakończenie naszej znajomości, napisany mi chyba na Messengerze. Uwaga, skończ z tą rolą ofiary. I tak sobie pomyślałam, ty głupi człowieku. Dobra, nie będę kłamać, pomyślałam sobie coś innego, mniej cenzuralnego. Zrobiło mi się tego człowieka naprawdę szkoda. Powiedziałam, że ta kobieta w tym przypadku, która mogłaby być zresztą moją matką, jeżeli chyba, tak nie mylę się, tak wiekowo na upartego mogłaby nią być, jeżeli ona znała tylko w jakimś tam niewielkim ułamku, w promilu, e, moją rzeczywistość, moją przeszłość i to, co tylko ja jej powiedziałam i czym się uraczyłam. I mimo tego powiedziała do mnie coś takiego, to coś oznaczało. Jeżeli ktoś wysyła do was całą litanie na Messengerze, człowiek dorosły, przypominam, nie rozmawiamy, piszemy do siebie. I na koniec dodaję taki tekst, powiecie mi, co on ma oznaczać. I jak on ma się w ogóle do całej tej dzisiejszej historii, o czym mówię. Słuchajcie, to był moment przełomowy w moim życiu, jeden zresztą z wielu, kiedy nie dały mi te słowa spokoju, bo przede wszystkim po pierwsze pomyślałam sobie, co z ciebie za przyjaciel, jeżeli używasz coś takiego przeciwko mnie, jeżeli coś takiego wytaczasz jako działo przeciwko mnie, żeby w ostatecznym jakimś takim pojednaniu powiedzieć mi, że jestem ofiarą, że robię z siebie ofiarę. Nie, że nie jestem ofiarą, że robię z siebie ofiarę. To było takie niesprawiedliwe. To było takie nieprawdziwe, ponieważ ja wtedy sobie zdałam sprawę, słuchajcie, to był taki moment przełomowy, uwaga, docieram do tego. Wow, ja jestem ofiarą. I to do mnie dotarło. Ja się nie robię ofiarą. Ja tą ofiarą jestem. Ja noszę w sobie takie blizny, które nie są rzeczami, o które ja prosiłam. To nie jest tak, że ważę 200 kilo i ciągnę pieniądze od państwa, jeżdżę na wózku, dają mi rentę, nie jestem w stanie chodzić samoczynnie, przychodzi do mnie ktoś, żeby mnie podmywać i ja mam roszczeniową postawę wobec świata i mówię, że mi się należy i że ja jestem chora na otyłość i jem codziennie 10 tysięcy kalorii. Nie jestem ofiarą w ten sposób, zresztą taki człowiek, należy mu współczuć, też był kiedyś ofiarą, a nie robi nic innego, tylko zajada swoje emocje i pewne konflikty, które ma ze sobą niepozałatwiane, więc on też w jakiś sposób, owszem, jest ofiarą. Ale ja nie jestem ofiarą samej siebie. Ktoś, komu życie bardzo pocisło, spowodował, że pocisnął mi. I nie, nie były to typowe dla dzieciaków zagrywki w gimnazjum, że ktoś mi rzucił gdzieś plecak przez okno albo pomalowano mi twarz na czerwono i nie wiem, wrwano włosy i pobito. To był najgorszy syf najgorszy ludzki syf, jaki możecie sobie wyobrazić, który mieszka w ludziach, którego doświadczyłam od maleńkiego i na który się napaczałam, którym nasiąknęłam i którym jako niemowlę i dziecko, które nie jest w stanie pewnych rzeczy zrobić, nie jest w stanie uciec, nie jest w stanie zareagować, nie jest w stanie się obronić, ono musi się przystosować. Przystosowałam się do wielu, wielu rzeczy, które wraz z rozwijającą się moją dojrzałością i mądrością i wiedzą wraz z biegiem lat dotarło do mnie, że, że jest moim mechanizmem obronnym Moją siłą, superpowerem, jak zwać, tak zwać, ale tym, że dzisiaj we własnych oczach jestem dla siebie tym superhero, do którego mam ogromny szacunek. Dlaczego? Dlatego, że byłam ofiarą i dlatego, że ktoś, kto nazywał się moim przyjacielem powiedział mi bardzo, nie wiem, bezczelnie, nie wiem jak to nazwać, zupełnie bez taktu, bez empatii, że ja z siebie ofiarę robię. I pomyślałam tak sobie o tych wszystkich sytuacjach, z którymi musiałam w życiu dealować za dzieciaka, które mnie ukształtowały, które sprawiły, że czasami pozbawiłam się swojej elementarnej kobiecości, bo musiałam, musiałam jakoś przetrwać. Pozbawiłam się wielu przyjemności, pozbawiłam się wielu rzeczy, ale to wszystko jest w formie naprawy, to jest cały czas droga. Nie wiem, o czym bym musiała wam powiedzieć, nie wiem, co dobrze zabrzmi, byłam, tak jak mówię, kurde, nie wiem, czarnym, Parady, Klan, nie wiem, byłam molestowana, bita, zgwałcona, miałam próby samobójcze. Ktoś na moich oczach się powiesił. Znalazłam swojego ojca, zażyganego w toalecie, który umarł e, wcześniej dni kilka lat temu, a swoją mamę zgnitą w łóżku, pobitą, nie wiem, co byście chcieli usłyszeć. Dajcie nam chleba i igrzysk. Nie powiem wam dzisiaj tego, ponieważ jestem człowiekiem, który szanuje swoją prywatność. I póki co, moja historia będzie zachowana tylko dla mnie. Ale słowa człowieka, który mianował się moim przyjacielem przez wiele lat i był przy mnie, jak się to mówi, w biedzie, w chorobie, który stwierdził, że robię z siebie ofiarę, przede wszystkim dało mi to bardzo duży wgląd, kim tak naprawdę był tamten człowiek, który w ogóle mnie nie rozumiał, który wykazał się zupełnym brakiem empatii pod koniec naszej znajomości i któremu tak sobie pomyślałam, cóż, cóż cóż ci przeszkadza moje bycie ofiarą? Później zrozumiałam, że to był człowiek o skłonnościach narcystycznych. Powiedziano mi to i ja to też odkryłam i dużo elementów na to się poukładało, ale zrozumiałam, że to był jeden z tych ludzi, których w swoim życiu napotkacie i będzie wam się wydawało, że jesteście oczarowani, że to jest bratnia dusza, że to jest człowiek, który jest tam, żeby wam pomóc, bo on naprawdę bardzo się troszczy o was i o wasze dobro podczas gdy na koniec okaże się, że to jest człowiek, który załatwia sobie za sprawą innych ludzi własne potrzeby, jest bardzo, bardzo (grytanie) ze sobą porobiony, a co za tym idzie, ma skłonności do tego, żeby w waszych wspólnych relacjach i relacjach z innymi ludźmi, uwaga, robić z siebie ofiarę. I na tej samej zasadzie bardzo często... Dobierać sobie zarówno partnerów życiowych, jak i przyjaciół, czyli ludzi, którzy naprawdę są w potrzebie, ludzi, którzy naprawdę potrzebują jego pomocy, a on jest w stanie im ją dać na daną chwilę, podczas gdy tak się sprawy zawsze na koniec komplikują i rozrachunek jest ostateczny taki, że wy jako ludzie, którzy macie mniejsze zasoby, i to jest oczywiste, bo od początku je mieliście w jakiś sposób mniejsze. Nie jesteście w stanie spłacić uwaga waszego długu, tak jakby wdzięczności, więc jesteście lojalni jak przydupa z takiemu człowiekowi, bo bardzo wam rzeczywiście pomógł w jakimś tylko momencie życia i w dziedzinie bardzo szczegółowej, wąskiej. I ten człowiek e, używa tego przeciwko wam i pod koniec zrobi sam z siebie ofiarę. Dlaczego? Dlatego, ponieważ miał tak ogromną moc i władzę nad wami w momencie, kiedy wam pomagał, a dzisiaj może tym żonglować. Dzisiaj może z wami grać. Dzisiaj może wam to wypomnieć i dzisiaj może z siebie zrobić ofiarę. I kiedy usłyszałam słowa od takiego człowieka bardzo nie w porządku, tak brzydkie słowa, poczułam swoją moc. Przypomniałam sobie wszystkie sytuacje, kiedy ten człowiek był przy mnie, kiedy był w potrzebie. Przypomniałam sobie swoje zasoby, czyli moją energię i mój czas, którym mu dawałam, coś zdecydowanie bardziej, bardziej cennego niż to, co ten człowiek mi z kolei dał. I pomyślałam sobie... Nie masz bladego pojęcia, kobieto, z czym ja musiałam dealować. I jak sobie przypomniałam tej akurat kobiety momenty drastyczne, które dla niej wydawały się drastyczne, a przypomniałam sobie moje, które za dzieciaka przeżywałam, tu nie chodzi o to, że mamy konkurs, kto miał gorzej, kto miał lepiej, ale pomyślałam, jakim ty jesteś malutkim człowiekiem, że ty musisz sobie polepszać humor i poprawiać nastrój. Kim ty musisz być w środku dla samej siebie, że ty potrzebujesz innych ludzi, aby udowadniać, jak dobrą jesteś osobą? Jaką legendę stawiasz na swój temat? Jakie pomniki na swój temat? O sobie samej, dla innych ludzi. Jak ty bardzo musisz dbać o to, żeby uwierzyć w to, że jesteś taka wielka, dobra, wspaniała i pomocna. A ja? A ja przy tobie. Ja przy tobie, ja cię wykorzystuję. A tu ty jesteś ofiarą. I teraz mówię o ważnych rzeczach. Połączcie te wszystkie wątki. Gdy ludzie w dobrych nastrojach się, w dojrzały sposób kończą swoje relacje, odchodzą od siebie, nie padają takie słowa. Te słowa padają jako zarzut, takie słowa. Pomyślcie sobie, skończ z rolą ofiary. Co miało mi to pokazać, co miało mi to przedstawić? Tak naprawdę pokazało prawdę o drugim człowieku, który w jakiś sposób również próbował wciągnąć mnie w swoją grę, zresztą udało mu się przez naszą całą znajomość i który w pewien sposób widział rzeczy w sobie, które projektował na mnie i powiem wam, jestem zajebiście wdzięczna, nie, nie, nie temu człowiekowi ale losowi, ja uważam, że wszystko co najlepsze, nawet jeśli byłoby najgorsze, jest najlepszym co może nas spotkać, bo tak miało być, koniec kropka życzeniowe myślenie? Może bardzo proszę, ale bez tego nie byłabym tym super twardzielem za którego się dzisiaj mam i nie, nie cierpię na zaburzenia narcystyczne, ani nie mam ani wielkości. Zrozumiałam właśnie też dzięki takim ludziom, jak bardzo w tym malutkim swoim świecie, gdzie nie ma potrzeby udowadniania, ja nie mam udowadniania przed sobą samą, jak wielka jestem, jak niektórzy ludzie są malutcy wokół nas i należy im współczuć. Wiecie co? Należy im współczuć i pomóc y, własną empatią samemu sobie, żeby do takich ludzi nic nie czuć i nie czuć... Nienawiści, niechęci, a już tym bardziej jakiejś dziwnej, nie wiem, potrzeby zemsty, jak niektórzy mają. Dlatego, że to wszystko to są walki ego i bardzo często jest tak, mnie też to ego bolało przez dłuższy czas, kiedy usłyszałam te słowa, że wydawało mi się to niesprawiedliwe, ale później zrozumiałam, kiedy popatrzyłam na to sercem, że ten człowiek potrzebuje pomocy, a ja w życiu byłam zdana na siebie i pomogłam sobie sama i wyszłam z wielu, wielu rzeczy i Teraz ktoś powie, ty, twoje ego gada. To twoje ego gada, bo ty się czujesz lepsza niż ten człowiek. Nie. Ja myślę sobie, że wszyscy ludzie, którzy w waszym życiu przychodzą i was w jakiś sposób krzywdzą, mówią brzydkie rzeczy, nieprawdziwe o was, bardzo niesprawiedliwe. Kiedy wy wiecie, kim jesteście, kiedy wy znacie siebie, znacie własne sumienie, własną moralność, wiecie, że postąpiliście w stu najlepiej jak mogliście, mając i znając swoje zasoby i energię, możliwości. Jeżeli ktoś wam zarzuca, oczekuje czegoś innego, nie stoi po waszej stronie, a nazywa się waszym przyjacielem, ciągnie was na dół i mówi do was tak ohydne rzeczy, żebyście nie robili z siebie ofiary, powiedzcie mi kim kurwa ten człowiek jest. Waszym przyjacielem? Nie. On tam jest, żeby wam pokazać prawdę, ale o sobie samym dla samego siebie. A wy? Słuchajcie, dla mnie to był przełomowy moment, tak jak powiedziałam. Ja zrozumiałam, że ja tą ofiarą byłam. To był jeden tekst, który uwolnił mnie. Był taki lekki i orzeźwiający. Oczywiście najpierw był bolesny i ciężki, ale stała się Eureka w moim życiu. Ja po raz pierwszy pomyślałam o sobie płacząc, że jestem ofiarą, że to jest takie oczywiste, że ja nie muszę więcej w sposób masochistyczny zachęcać, zapraszać na poziomie podświadomym mojej głowy wszelkich toksycznych typów do mojego życia, wszelkich typów różnych problemów, kurwa, wszelkiego syfu i dramatów. Że ja nie muszę tego na poziomie podświadomym zapraszać. Ponieważ ja się uwalniam, ja zrozumiałam, ja mam rolę ofiary, przybrałam ją, to jest mój mechanizm obronny. Jeżeli dziecko leży w małym urzeczku, jest niemowlakiem i odczuwa jako bardzo delikatne stworzonko wszystkie emocje wokół, jest w stanie wyczuć napięcie mięśniowe własnej mamy. Po wibracji głosu, po krzyku jest w stanie rozpoznać nastrój domowników i chłonie to wszystko jak gąbka i to w nim się koduje i to nie jest żaden bullshit. Ono to wszystko odczuwa sobą samym. Musi się przystosować. Z tego się biorą różne choroby, kochani. Te traumy od najmłodszego, na które nawet napatrzyliście się i tego dzisiaj nie pamiętacie, one były kolebką do tego, żebyście mieli dzisiaj problemy. No niestety, kolebką wielu waszych być może chronicznych schorzeń, jakie macie, nie tylko związanych z ciałem fizycznym, ale to wszystko się pięknie, spójnie, dysfuzyjnie łączy. I to wszystko było po coś. Mechanizmy obronne są po to, żeby dać radę tu i teraz, natomiast później jak idziecie w tym świat, okazuje się, że w długoterminowym efekcie wy musicie dealować z czymś, co wam nie służy. I oczywiście z jednych ludzi Powiedzmy, że to uzależnienie, które spowodowane było traumą w dzieciństwie, zrobi to superbohaterów, którzy będą zafiksowani na punkcie samorozwoju i własnej sprawności fizycznej, pokonają największą ilość maratonów na świecie w najkrótszym czasie, zrobią najwięcej pompek i planków najdłuższych w rekordzie Guinnessa, nieważne, wszyscy oni będą zafiksowani, będą super bohaterami. przekują swój ból i cierpienie na coś pożytecznego, coś dobrego, a możecie być też, to jest też waszym, waszym wyborem, tymi ludźmi, którzy wszystkie smuty będą zapijać lub zajadać. I wiecie, co ja wam powiem pod koniec, to będzie bardzo fatalistyczne, ale ostatnio na przestrzeni kilku miesięcy, kiedy mam doświadczenia związane z głodówkami, z postowaniem, ze zmianą stylu życia do mnie dociera, że jesteśmy... Żeby to nie zabrzmiało, że ja to oceniam. Ale tak bardzo leniwymi, pragnącymi usunąć poczucie dyskomfortu z naszego życia istotami, które dążą wyłącznie do przyjemności, że jest mi czasami wstyd. Jest mi czasami wstyd, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. I tak bardzo jak temat jedzenia otworzył moją percepcję patrzenia na świat, I na to, jak bardzo my jesteśmy w stanie za pomocą mechanizmów obronnych wyprzeć pewne fakty, które są po prostu, kurwa, faktami niczym innym. My jesteśmy w stanie wyprzeć to i wyśmiać, nie przyjąć tego do wiadomości, tylko dlatego, żeby móc kontynuować swoją samodestrukcję, swoje nieprawidłowe nawyki, chociażby żywieniowe, tylko po to, żeby uniknąć dyskomfortu, jaki będzie związany z tym odstawieniem uzależniającego środka w postaci jakiegoś, nie wiem, pokarmu, grupy pokarmowej. I my zrobimy wszystko, żeby obronić swój światopogląd, tylko po to, żeby znaleźć się nadal, cały czas być i zostać w tej grupie komfortu i tym kole wspólnego ocierania się o anusy. Już nie wiem, co gadam, późno jest. W grupie komfortu, w strefie, gdzie możecie sobie nic nie robić, może być beznadziejnie, ale ale może być stabilnie, jak to mówią, lecz chujowo, nie? I z każdym takim tematem tak jest. I jeżeli przeszliście w życiu zajebistą traumę, jeżeli przeszliście rozczarowanie ludźmi, bo myślę, że każdego z nas to spotkało, jeżeli przeszliście coś, co było takim bólem, że dzisiaj nawet myśląc o tym, chce wam się płakać i nie wiecie, na ile to już zostało zabliźnione, na ile macie w sobie mechanizmów, na ile potrzebujecie terapii, na ile potrzebujecie o tym pogadać, a na ile właśnie, kurwa, zamknąć twarz na zawsze. Nieważne. Każdy z nas nosi w sobie taki rodzaj bólu. Każdy w nas, z nas w jakiś sposób był straumatyzowany mniej lub bardziej i tylko wy znacie prawdę o sobie. Tylko wy macie kurcz do siebie. I więc jeżeli jakiś bęcwał znajdzie się w jakimś momencie waszego życia, i zapodałam taki piękny tekst, jaki ja usłyszałam od swojego pseudoprzyjaciela pod koniec znajomości. To kurczę, bądźcie mu wdzięczni i zróbcie tak jak ja. Miłością, jak się to mówi. Ja popatrzyłam na tego człowieka z taką nielitością, bo to by było związane z poczuciem wyższości, ale pomyślałam, chuja wiesz, w nogach spałaś, nic nie widziałaś. I pamiętajcie, że... Inni, wszyscy ludzie dookoła was, ci trzeci, nawet jeżeli to są najbliżsi ludzie, oni nie mają bladego pojęcia, oni nie noszą waszych wspomnień, oni nie usłyszeli tych słów, które wy usłyszeliście, oni nie widzieli tych dramatów, które wy widzieliście, byliście nimi świadkami, oni nie byli tam, nie chodzili w waszych butach, więc wara, wara, dbajcie o siebie, dbajcie o własną przestrzeń, dbajcie o to, żebyście wy wybierali mądrze i nie dawali się sprowadzać tym czynnikom zewnętrznym, tym ludziom, tym traumom, temu bólowi na złe manowce, bo musicie być dla siebie przyjacielem. Musicie wybierać drogę, która wam sprawia przyjemność. Może być trudna, ale pamiętajcie, co się dzieje z ludźmi, którzy jedzą za dużo snickersów. Snickers, snickers, zapłać mi. Wiecie, co się dzieje z ludźmi, którzy jedzą za dużo snickersów, nie? No, To się rzeczywiście wchodzi później w rolę ofiary i się ją kontynuuje. Bądźcie ponadto. Wykształćcie w sobie coś... Na kształt pancerza, pancerza, który będzie was chronił przed ludźmi, którzy są waszymi nieprzyjaciółmi. Wy macie być dla siebie najlepszymi przyjaciółmi i bądźcie jak taka najlepsza kurtka przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa, przeciw, nie wiem, wulkaniczna. Nie dajcie się nigdy sprowokować, żeby uwierzyć w to, że ktoś ma na wasz temat do powiedzenia coś więcej niż wy na swój temat. No. ja akurat usłyszałam, że robię z siebie ofiarę i paradoksalnie uświadomiło mi to, że byłam ofiarą, przez co rzeczywiście wzięłam na siebie rolę ofiary, ale sposób w jaki mi to powiedziano był tak na tyle ironiczny, ponieważ ktoś chciał na pewno mi nie pomóc, tylko w tym momencie zarzucić mi, że jestem, wiecie, to już sobie dodajcie wielokropek, co chcecie. Takich rzeczy się nie mówi z przyjaznym nastawieniem komuś w ostatnim zdaniu, jak się z kimś kończy znajomość. A spowodowało to taką ogromną lawinę w moim życiu poprawy naprawdę na każdej możliwej działce, w każdej możliwej dziedzinie. Po prostu zaczęłam się czuć jak badass, wiecie? Bo nim jestem, bo wiem przez co przeszłam. I pomyślałam, okej, to jest ten moment, kiedy biorę życie za fraki, bo nie chcę tych ludzi wokół blaming, nie chcę ich winić, bo nie chcę. Oni tam są, bo kiedyś ktoś dawał im gówno i dawał im za swoje. I oni nie nauczyli się dealować z tym, więc rzucili to na mnie. Zawsze oprawca jest ofiarą, był ofiarą. Pamiętajcie o tym. I ja nie mówię tego po to, żeby tych ludzi usprawiedliwiać. Mówię o to, żebyście dbali o własne interesy. Żebyście o tym pamiętali. Żeby ten rodzaj miłości w was był. Do tych ludzi, ale przede wszystkim do samych siebie. Nie Żebyście nie wchodzili sobie dawali na głowę, ale żebyście pamiętali, że tego człowieka ktoś coś musiało skrzywdzić, skoro myśli o was w taki sposób, nie zna was, skoro wy wiecie, przez co przechodziliście i ktoś w taki sposób do was mówi. Ja to wszystko zrozumiałam, w ten sposób do siebie też mówiłam, nie chcę powiedzieć, że dodawałam sobie otuchy, bo raczej tego nie potrzebuję. W takim wypadku po prostu otwarły się przede mną bramy i rozświetliło się droga stała się jaśniejsza i bardziej klarowna. I tak bardzo wtedy poczułam ogromną do siebie sympatię i empatię i, s- i miłość i akceptację. Byłaś ofiarą. I co w tym złego? Jeżeli ktoś, was, jeżeli ktoś wam zarzuca coś takiego, to jest bardzo brzydka wizytówka tego człowieka. Natomiast wy, będąc ofiarami, pamiętajcie, możecie się stać bohaterami. Pamiętajcie o tym. Są mechanizmy bardzo podobne do uzależnień, które mogą stać się waszą siłą, waszym zajobem, waszą obsesją, waszą chęcią. Moim zajobem było to, że tak bardzo byłam w życiu nieszczęśliwa, że w którymś momencie nie mogłam w to brnąć dalej. Nie dało się być w tym stopniu tak nieszczęśliwym dłużej w życiu. I jednocześnie było tylko drugie rozwiązanie, stać się szczęśliwym i nieświadomie Dotarłam do miejsca, kiedy nie mając kompletnie nic. Ja dzisiaj nie mam nic. Ludzie kochani, gdybyście pozbawili mój pokój rzeczy materialnych, połowa z nich jest z Primarka, połowa jest z Charity, połowa jest z jakichś dziwnych aukcji. Ja w ogóle do tego nie przywiązuję wagi. Kwiaty są dla mnie najważniejsze, kwiaty by mi było żal. Ja jestem człowiekiem, który ma 32 lata i nie mam nic. Nie mam rodziny, nie mam domu, nie mam psa, nie mam dziecka. Nie mam kota, nie mam auta, nawet nie mam prawa jazdy. Nie mam domu, nie mam kredytu, ja nie mam nic. W tym momencie nawet nie mam pracy. I wiecie co? Jestem zajebiście szczęśliwa i tego wam wszystkim życzę.